0: Soy Griselda Donatucci. Estoy realizando en estos días una serie de podcasts motivada por una necesidad, podría decirles, de acercarme a toda esa cantidad de gente que está llamando, que está escribiendo, que está preguntando qué hacer. Eh, también por las energías que estoy percibiendo y, y bueno, no necesariamente va a ser el podcast de los testimonios de agua de mar o las entrevistas a la gente que toma agua de mar en estos días estaba pensando hacer un, como, con un nombre diferente como ponerle intimar, intimar, bueno, algo que tenga que ver con lo íntimo con, lo, con poder compartir lo que nos está pasando y por supuesto, con la primera persona que, que pensé es eh, con Beatriz. Beatriz es una terapeuta, una psicóloga que yo entrevisté cuando estuve en el sur, en Viedma y en Carmen de Patagones. Ella organizó un taller allá con sus conocidos y, y fue la verdad que un encuentro precioso. El video que hicimos con Beatriz, que ella se, se refirió a su experiencia con el agua de mar en una situación de estrés postraumático, ayudó a muchas personas que me lo hicieron saber, a mí y también a Beatriz. Así que, bueno, sin más, contarles que acá estamos y voy a dejar la palabra a Beatriz. Querida todo tuyo, el micrófono para que le cuentes a los oyentes que, que no han visto tu video, tu entrevista, así que después se lo voy a poner ahí debajo del podcast para que también te conozcan visualmente bienvenida
1: gracias, gracias Griselda y gracias por la propuesta eh, me decías que a lo mejor puedo dar algún aporte y confío en tu criterio, de modo que aquí estoy eh, se acostumbra ¿no? Eh, decir quién es la persona que se presenta en un lugar como el que vos me estás ofreciendo y entonces me pregunto ¿le tengo que decir a la gente quién soy? qué difícil qué difícil generalmente cuando uno cuenta quién es, dice lo que hace <ríe> o el nombre que tiene la condición de ser es más compleja, es más profunda, tiene que ver con, con esto tal vez que estás tratando de dibujar, que es la intimidad, eso tiene que ver con la interioridad. Entonces, a ver, puedo decir quién soy. Una persona interesada desde siempre, en contactarme de distintos modos que son los que la vida ofrece en la condición de ser humano nos contactamos a través del cuerpo la mirada a ver el contacto físico la caricia, el roce nos contactamos desde una creación que nos sale de adentro, de una inspiración. Nos contactamos desde el deseo de acompañar, de sanar, uno y al otro. Desde ese lugar soy. Porque si llegué a terapeuta y tengo 40 años de ejercicio profesional en la clínica de forma ininterrumpida, es porque eso se encendió allá lejos y hace tiempo, hace mucho tiempo. Y esa es mi condición de ser. Tratar de ayudarme, ayudando. Lo que hice, mucho. Como muchos, como muchos en 40 años de trabajo, Griselda. ¿Mm? Eso no es ninguna excepción.
0: Pero sí, es, 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 para empresas, es una ¿sí? vasta experiencia de conocer el alma humana, ¿verdad?
1: Eh, sí, acá sí voy a hacer literal una cosa. Eh, a ver, si de conocer se trata es haber experimentado la escucha de la palabra, del pesar, de, de la duda, de, del miedo, eh, de tantas eh, emociones. Pero además también de la alegría, del poder, del hallazgo de poder llegar a encontrar los recursos ¿que se necesitan para estar mejor? sí hace unos días una amistad me, me decía ¿cuántos años que eh, tenés de trabajo? ¿cuántas horas? yo agarré un papelito y me puse a hacer una cuenta término medio y no contabilizo un montón de otras cosas Wow, me dije hay como mil horas de trabajo en esto yo no soy ninguna excepción. Cualquiera que estuvo tanto tiempo en eso, ¿no es cierto? Trabajó todas esas cantidades de horas, luego, ¿qué te pasa? Tanta información, Griselda, me parece que en un momento se embuda y sale, ¿no es cierto?, por ese tubito de un embudo y genera un concepto o una idea respecto de las cosas. Que a lo mejor yo misma no la tenía antes, ¿Mm? algo así para aproximarme a esto que estamos tratando de conversar
0: sí eh, en estos días este, bueno estamos viviendo algo no sé yo no, nunca lo había experimentado no, no sé si, si la humanidad lo había vivido así, de esta manera eh, seguramente en otras culturas no, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás recibiendo vos de, de, de las digamos los pacientes que estás atendiendo? ¿Cómo, ¿Cómo está viviendo tu gente esto? ¿Cómo podemos ayudar a la gente con alguna palabra, con alguna guía para, para que esto que, que, tomando lo que vos nos habías contado la otra vez del, del, de lo que es un trauma, ¿no? Algunos están viviendo esto... ...como un trauma... ...¿verdad? Eh, a
1: ver... ...toda situación... ...que sea de alguna manera... ...o no, que nos lleve... ...a los miedos más intensos... Eh, ...tienen toda una historia... ...por la que ha llegado... ...yo vengo advirtiendo... ...de hace tiempo esta parte... cuando digo tiempo... ...son los últimos varios años de que veníamos no es cierto este cayendo como cuando se des, desprende una roca pequeña arriba de una montaña empieza a rodar y rodar y rodar y rodar y termina siendo una luz yo venía teniendo esta impresión en mi trabajo en la terapia y en otras cosas que hago también eh, ¿Por qué? Porque veía venía viendo que venía acentuándose tremendamente, ¿no es cierto?, el nivel de, de incertidumbre de la gente. Esta cosa de no poder tener certeza de cómo sigue para adelante la cosa, cualquier cosa. Eh, esa incertidumbre produce angustia, produce miedos parece que los humanos somos bastante hijos de necesitar saber cómo va a ser nuestro futuro y eso nos garantiza salvaguardarnos del miedo a la muerte, creo. Entonces, yo hace mucho que vengo viendo que algo muy complejo y que era el desencadenante, no es cierto, digamos, o mejor dicho, la conclusión que iba a pasar algo de algún orden que afectara de manera amplia, casi planetaria. Porque no es en una ciudad solamente donde está el ser humano afectado de esa manera. Tal vez están más salvaguardados los lugares alejados, el campo, otros sitios, que además está bueno y saludable. Entonces... Es, a ver, lo que a la gente se le puede decir, Griselda, me parece que en lo general casi uno tiene que entrar a filosofar porque tiene que interrogarse sobre las cosas más profundas de lo humano. En lo personal, las devoluciones para estas cosas están más ligadas a entender la historia del sujeto porque que es de lo que uno, qué es de lo que uno trabaja todo el tiempo con la gente, porque hay niveles distintos de profundidad, de formas, ¿no es cierto?, en los temores, de cualquier orden que sea. Uh
0: -huh.
1: Pero yo creo que si tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, hay que entrar en una otra clase de interrogación, que es una interrogación que tiene que tener un sesgo universal.
0: Por ejemplo. No.
1: por ejemplo, tal vez, a ver, la gente habla, por ejemplo, y han aparecido la palabra miedo, y ha conectado eso la gente, los comunicadores, y ha conectado eso mmm, a ver la cuestión del miedo con lo que puede generar de bajar las defensas de las personas en un momento que se necesita tenerla lo mejor activa posible las defensas a favor de la persona ese por ejemplo es, es un tema pero luego ¿cómo habrá sido no que hemos llegado a este punto? seguramente hay como en todo más de una respuesta porque yo soy de la idea de que tenemos que salirnos de las historias de los únicos caminos que es, hay una sola respuesta para los asuntos porque eso nos empobrece en la posibilidad de encontrar respuestas saludables porque además lo que nos pasa de muy profundo, suele tener y la más de las veces tiene no es cierto este... Y uno me pregunta, bueno, ¿y esto por qué se origina? Es multicausal eso. Uh -huh. Pero entonces es, a ver, nos preguntamos cómo llegamos a esto. ¿Qué pudo habernos pasado? ¿Qué me pudo haber pasado? En lo personal, como ser humano, que se proyecta en todos los que somos. Y la suma de lo que somos, así hacemos una humanidad determinada.
0: Yo acá, perdón, acá, acá, eh, con este, te estoy siguiendo tu, tu razonamiento. Eh, me excede lo de, digamos, la respuesta de lo personal, porque. Eh, el hecho de que cierren las fronteras, de que, no, digamos, de que haya cada día un decreto nuevo que eh, corta el, el libre este, funcionamiento de uno o, o que de repente digan no, ahora es una obligación vacunarse todos y, y yo, yo no quiero nada de eso, digamos, mi mi elección no tiene nada que ver con eso pero, pero si por otro lado estoy expuesta en un sistema que están como poniendo leyes para todos ¿cómo, ¿cómo se hace este razonamiento?
1: bueno, creo que a ver hay un libre albedrío a tener en cuenta pero este la mayor de la cantidad de las personas han elegido o oh, vienen eligiendo hasta aquí, parece que hay algo respecto de la necesidad de cambiar este paradigma, vienen eligiendo vivir en una forma de sociedad, ¿no es cierto?, que está planteada desde la afuera, sobre todo desde la afuera, de una forma que, bueno, a lo mejor podemos ponernos entre paréntesis esto, lo que vos estás planteando que a vos te pasa... Este, entiendo yo que hasta puede ser muy saludable. Ahora también es cierto que a lo mejor no podés evitar, vamos a decir, ajustarte algunas sugerencias e indicaciones que podrían llegar a ser beneficiosas. Y no se sabe hasta cuándo, cómo. Pero es lo único que está pudiendo plantearse a nivel de comunitario en general. Yo creo que lo más importante de esto no es lo que cada uno quiere decidir y que además que lo haga. Si alguien necesita hacer de una determinada manera, pues bueno que lo haga, porque es su evolución. Quedará en cada uno, ¿no es cierto?, la evaluación sí. Si cuando tomas decisiones personales, o la responsabilidad de cuando tomas decisiones personales, no hablo de tu caso, ¿eh? en general, digo, está o no afectando al otro, o está afectándose a sí mismo. Pero me parece que el asunto más bien consiste, o por lo menos en mi punto de vista, a ver, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Qué, qué es lo que nos viene a querer decir? cerramos fronteras, por ejemplo a ver que todo eso que está haciendo nos lleva a detenernos a que aparezcan los silencios yo en un momento te conversaba de esto a que aparezcan los silencios todo el mundo habla y es cierto, yo vivo en un barrio en estos tiempos que hay tanto silencio es impresionante como se escuchan los pájaros y como se escuchan pájaros nuevos que no estaban acá en este barrio. Pero está relacionado eso. A ver, el sonido y el silencio. ¿por qué todo esto así? es como que hay que callarse ¿no? yo decía y ahí puse en algún momento a los amigos algo así como diciendo a ver, si habláramos menos no contaminaríamos con las gotitas de la boca que salen que nos generan los contagios por ejemplo además de hablar a distancia A mi manera de ver, pasa por empezar a tratar de encontrar y darse cuenta qué es lo que pasa con esto de que nos llama al silencio y al reposo.
0: Esto sería una mirada, o sea, de una manera sí. linda de verlo, el silencio y el reposo y no sentir que uno está... Eh, esto el, el, la interpretación de la cuarentena como como un encierro, como que no puedes hacer tal cosa o como que se te quita la libertad tiene que ver otra vez con la mirada de cada uno, ¿no?
1: Sí, sí. Mira, yo por ejemplo, a ver, me parece que hubiera sido conveniente llamarle de otra manera, porque ya el hecho de, de, de llamarle a aislamiento necesito está hablando de una forma particular el aislamiento al hombre sobre todo, no es cierto cuando no es elegido por la causa que sea cuando tiene que ser necesariamente impuesto desde la afuera resulta más sufriente uh -huh. yo le hubiera puesto otro nombre, pero bueno y si sigo indagando, indagando pero vuelvo a decir, es una opinión nada más, a ver, la mía es una opinión nada más y yo digo, ah, veo que mucha gente o sea, ha tomado esto como un retiro, aunque no lo sepa. Como un retiro entendido como esto. Como un retirarse de la agitación social. Y no se da cuenta. Y digo que lo toma como un retiro porque está recreando en ese lugar un montón de cosas de su interioridad a partir de a lo mejor hacer un jardín, dedicarse más a vibrar en relación con la naturaleza, quedarse una tarde sentado mirando el cielo, leyendo un libro debajo de, de una planta, como hoy me decía una persona. Entonces, a ver, eso no es un aislamiento eso produce una resignificación de la interioridad, aunque la persona no lo sepa, ¿no es cierto? Y una relación distinta, una comunicación distinta con su entorno. Pero digo, qué bueno ¿Sí? si el retiro fuera voluntario en el buen sentido. De hecho, no se puede estar esperando tanto para que eso surja, ¿no? Porque no es lo que está al orden del día tener un retiro voluntario y laico, ¿eh? A ver, se entiende que no quiere decir que esté alejado de creencias. Sino de sujeciones a determinadas pautas que vienen desde la afuera. Entonces, mejor que aislamiento es otra cosa. Esto va a tener varias, me parece que va a tener varias caras. Alguna gente, yo creo que es la menos no es cierto, desde el punto de vista emocional estamos hablando y estamos hablando además sobre la base de que esas personas tengan una base de un confort mínimo claro. lamentablemente no es lo que pasa en tantos lados y por qué no en la mayoría de la gente entonces ya tenemos que entrar a hablar de otras cosas que yo no me siento muy autorizada porque habría que hacer análisis sociales ...tal vez político-económicos... ...no es cierto y de otros órdenes... ...que no es, no es lo mío.
0: Sí, claro... ...esto... ...yo te escucho y, y... ...me pasa por la cabeza... ...cada mensaje que la gente... ...escribe, bueno... ...con respecto a en mi caso... ...la pregunta es sobre el agua de mar... no ...que la pandemia y el agua de mar... ...y el miedo... Y el miedo, el tema central es eh, de los mensajes, más allá de la pregunta de cómo hay que usar el agua de mar para la pandemia, es eh, es el miedo. Es el miedo al contagio, bueno, es la preocupación, angustia.
1: Bueno, ¿sabéis qué pasa? Mira, yo hay una cosa que creo que, que hay que considerar o sería bueno reflexionar sobre esto. El miedo se ha venido... A ver, el concepto de miedo se ha venido a instalar de una manera este, en nuestra cultura, por lo menos me parece, porque, a ver, tener miedo es algo que nos lleva al desconfort. ¿Sí? Es molesto, ¿no? Tener miedo. Es molesto tener miedo. Estamos en una cultura que tiende a decirnos que todo lo que es molesto tenemos que este, aliviarlo lo más pronto que podamos. Pero así se interrumpen los procesos. El miedo en realidad, si bien es molesto, de principio no es necesariamente malo. El hombre nació con el miedo para preservar la especie, en principio su propia vida y luego la especie. La familia. ¿Cómo sería si no le tuviera miedo a un felino fuerte, que está libre, no es cierto, y a ver con tremendas ansias de comerse un bocado de carne ¿por qué no humana a ver entonces el miedo en principio no es malo salvaguarda de muchas cosas ahora cuando con lo cual es bueno ahora cuando algo se excede de la línea como todo en todos los órdenes ...empieza a tener... ...otras características... ...que es que puede llegar a paralizar a la persona... ...y quitarle las herramientas que originalmente tenía... ...¿no es cierto?, para poder resolver aquello que le está generando el miedo... ...algo real... ...y que esté al alcance... ...ahora, como ahora hay cosas que no están al alcance... ...de forma directa en un todo de las personas, pero hay muchas cosas que podemos hacer, no es cierto, para empezar a tener en cuenta ciertas sugerencias que se dan para los cuidados, porque mmm, no me parece que de por sí sea bueno mmm, haber despreciar la experiencia de otros, sobre todo de gente responsable, que es otra cosa, empezar a darse cuenta quién y quién no puede decir cosas responsables, todo un asunto eso.
0: Claro, también.
1: Esto es todo un asunto, de hecho estamos muy eh, muy embretados con esto, de hecho, a ver sale una cadena que dice esto, 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 esto y lo otro y la gente no sabe distinguir la cadena, se le moviliza ese miedo que tiene que ver con lo que está pasando más sus miedos anteriores y sí. además no, lo, no los tiene trabajados. Por ejemplo, yo me doy cuenta que la gente que ha hecho su trabajo personal, en este caso lo de mis pacientes y que hace tiempo que vienen trabajando estas cosas, no ingresan en esos miedos se dan cuenta perfectamente de las diferencias, ¿por qué? porque han aprendido a decodificar cosas dentro de sí mismo que le da herramientas para darse cuenta de la diferencia en el afuera claro. no, este está diciendo cualquier cosa me dice hoy un paciente esto es una barbaridad esto va a generar, generar toda una locura en la gente ¿no es cierto? fíjate vos, con cinco palabras alguien que es todo lo que puede llegar a desencadenar y, sin embargo, la mayoría de la gente quedó pegada con eso, que tiene otros propósitos, ¿eh?
0: Claro.
1: De otros claro. Tiene propósitos de otros órdenes, armar estas cadenas, que además, no es cierto, bueno, circula, circula. Esas cadenas están basadas, eh, es decir, eh, creo que los que arman, que tendrán un propósito, yo no entiendo mucho cómo es esto, pero... Eh, conocen cómo es el funcionamiento del miedo, enseguida opera el miedo sí. mira, te voy a contar una cosa, que es un ejemplo que yo lo veo clarísimo, perdón que es una autorreferencia ¿eh? cuando yo estudiaba en la facultad, estábamos en la época difícil, en la ciudad de La Plata donde estudié ¿No es cierto? había todo, todo un movimiento que acá dimos en llamar este, la época de la gran represión digamos, ¿no? estábamos en la universidad estábamos tomando una clase en un cuarto subsuelo para abajo ¿Mm? cuarto subsuelo para abajo el único acceso era una escalera que no tenía más de dos metros y medio de ancho no funcionaron nunca los ascensores desde que se había inaugurado el edificio y nosotros teníamos que recorrer para ir a una clase una cuadra completa por debajo de tierra y otra casi cuadra para el otro lado y entrar al aula. La materia de la que se trataba era psicología del rumor y de la propaganda. Se me ocurre a mi compañera de equipo decirle en la clase práctica, ¿qué te parece si para poder comprobar esta teoría y todo esto que estamos viendo, largamos un contenido que genere un rumor? Y me dice, dale. Y yo digo esto Qué barbaridad acá donde estamos En este lugar Nos dan aire por estos agujeros Estamos a tres pisos debajo de la tierra Cualquiera nos podría tirar polvo O cualquier cosa por acá Y a nosotros nos falta el aire Y nos quedamos como en las catacumbas En las catacumbas romanas Así nos quedamos acá en esos tiempos circulaba el miedo mucho miedo y no parecía pero estaba pasaron más de 40 años de eso a ese sitio se le sigue llamando las catacumbas es fuerte ¿no? no era la finalidad pensar pero mira lo que generó ¿no es cierto? esa raíz del miedo que era encontrarle una palabra que de alguna manera lo signifique ¿por qué? porque necesitamos hipótesis ante el miedo y las hipótesis se arman con palabras en estos tiempos yo lo que veo es que se desconfigura la palabra cuando hay ex exceso de ellas. Se convierten en ruido. Sí. Hay un exceso de cantidad, hay un exceso de vibración, de varias cosas. Y además... Desaparecen los silencios. Y bueno, si desaparecen los silencios, es muy difícil confeccionar las nuevas palabras. Van a ser siempre los mismos los que digan cómo son las cosas.
0: Me parece. es un poco lo que decías vos eh, es diferente si uno empieza a mirar todo esto eh, preguntándose ¿no? cuestionándose eh, mirando hacia adentro preguntándose eh, no lo que los demás nos quieren hacer preguntar sino nuestras propias preguntas así las más elementales ¿no?
1: y si sí, Griselda me parece que eso tiene que ver con la introspección ¿no es cierto? con la introspección pero esto fue un debate de la humanidad en el mundo occidental digamos debate de capillas, debate de pensadores ¿no es cierto? que tiene que ver con qué es lo que el hombre puede conocer y cómo entonces, si alguien dijo una vez, y de la época de Descartes, bueno, nada, un pensador de la humanidad, ¿no es cierto?, que dice algo de lo cual se desprende, ¿no es cierto?, que la forma de conocer es la introspección, resulta que después, como en todas estas cosas, aparecen detractores y se llega a la conclusión que el mundo, la manera de conocer, es a través de la experimentación. ¿no es cierto con los objetos vamos a decir una cosa ¿no es y aparece lo que se llamó positivismo Augusto Conte ¿eh? así se llamó ¿Qué, ¿qué quiere decir esto? transformamos la idea de que conocer es conocernos en principio nosotros con la salvedad que eso puede tener o conocer es conocer desde lo que está afuera de nosotros o desde lo que se nos dice desde afuera de nosotros o oh, guau, wow, vaya cosa, ¿no?
0: qué diferencia este,
1: claro, estos tiempos invitan a la introspección porque hay silencios han bajado el nivel de ruidos los decibeles de todos los órdenes han bajado. Esto como dicen algunos, bueno, a ver, la música, la música de Mozart tiene, ¿no es cierto?, un, una frecuencia de onda, vamos a decir, que es saludable y acorde con la frecuencia humana. Entonces es saludable escucharla. El ruido de la naturaleza. Digamos el sonido, la vibración de la naturaleza, que además enlaza con la nuestra, que también somos naturaleza. Pero bueno, donde esas vibraciones son muy diferentes y generan ruido, descompaginan un montón de cosas. A mí me parece bárbaro el silencio y yo, este, si tuviera que invitar a la gente, de hecho lo hago con mis pacientes, es que se deje estar en el silencio y que se deje estar en los miedos, en los temores o en las tristezas que se generan para que ellas evolucionen en el silencio y en la palabra amorosa que deviene de esa energía afectiva de la gente que, con la que nos queremos bien evolucionan los miedos y si a veces se necesita ayuda bueno, también hay que hacer consultas hay que hacer las consultas, cada cual la hace donde le parezca yo tengo cerca gente que eligió hacer consultas ¿no es cierto?, en un ámbito de la psicología. Y resulta, yo siempre digo que la gente no come vidrio, Griselda, no va a los tratamientos psicológicos durante tantos años a pagar un dinero que bien le cuesta, y a ocupar un tiempo que bien le cuesta hacerlo para que otro no le dé nada. No dan las cuentas eh, Bueno <risas> eh, Entiendo que estás ahí, ¿no?
0: Claro, estoy Estoy acá como Yo tengo como una capacidad O no sé si es una capacidad eh, De De captar las, Ciertas energías de la gente y de los entornos y escuchándote a vos es como, es como, como si fuese otra realidad la que vos estás compartiendo ¿no? eh, diferente a, a toda la que yo he visto en estos días o de la gente como te dije que me consulta o la, la mía incluso eh, yo no tengo televisión pero sé que hay mucha gente que está con la tele prendida todo el día, Bien, o, sí. con las, mm. las cuentas del, del nuevo muerto que apareció en tal lado y están con eso, ¿no? O están odiando al que ven que salió a la calle a hacer los mandados o bueno, estoy viendo montones de cosas que son como otra cosa diferente a lo que vos me estás contando, ¿no? Porque yo digo, o sea, esto de, de de que cada persona vive las cosas con una realidad diferente, ¿no? Pero bueno, eh, esa gente que está mirando la tele y que odia al vecino que salió a comprar o eh, incluso si eh, se dice cualquier barbaridad, le dicen, le comentan, hasta usan las redes sociales para eso, para denunciar. Y bueno...
1: Este eso es, me parece que bueno es, esto también eh, Gisela me parece a ver lo que yo te planteaba yo no creo que sea otra realidad sí, otro aspecto de la realidad y este que estás planteando ahora es otro aspecto de la realidad las pantallas en general son muy nocivas son, son nocivas para, el, para la vista para empezar y son nocivas porque generan una suerte casi de fototropismo positivo que quiere decir ¿eh? como los insectos en las luces en las esquinas en los veranos que dan vuelta quedan pegados ahí ¿eh? y como casi que no pueden salir pero además hay otra cosa no solamente la luminosidad que es nociva ¿no es cierto?, y que deja en, en ese estado, sino que además, los contenidos. Porque los contenidos, ¿no es cierto?, son tan, este tienen aspectos tan, a ver, movilizadores de, esos, de esas emociones básicas del miedo, del terror, y todo esto que la persona sigue mirando casi, ...como queriendo... ...de alguna manera... ...a partir de eso... ...resolverlo... ...es curioso... ...una cosa contraria... ...una paradoja, ¿no? ...como quien... ...cuando te están largando... ...una noticia por un noticiero... ...de que... ...este... ...como pasó una vez... ...¿no? ...un niño se cayó en un pozo... ...y dale, dale, dale... ...con las imágenes... impresionantes ...hasta el punto de ser perverso...
0: Sí.
1: ...y la ilusión de la gente en general era que saliera con vida muy poca gente se daba cuenta que eso no podía ser de ninguna manera bueno las pantallas tienen sus cosas si yo tuviera que sugerirle de hecho lo hago con mis pacientes yo trabajo muy a fondo el uso de las pantallas mucho antes, inclusive de que ocurra todo lo que ahora está ocurriendo, porque es un factor de estrés muy importante en la gente. Y las personas que están lábiles más, ¿no es cierto?, moviliza cosas que después resulta muy difícil de remontarlas y de no ser que, bueno, tienen que hacer todo un trabajo para eso después.
0: Claro es lo que te decía ni, ni hablar de
1: los, de los chicos y de los jovencitos, ni hablar
0: sí, también ¿Eso de los también? adultos los adultos mayores que están solos, yo ¿Sí? pensaba eso sí El, adultos mayores que viven solos y que eh, tienen la televisión como compañía entonces me ha, to me ha tocado ¿no? estar en medio de esa situación y tener que decir por favor apaga la tele porque eh, hasta escuchar decir que y sí el suicidio eh, está bien porque con esta locura entonces a mí me preocupa, hay cosas que bueno me preocupa porque el condicionamiento es muy grande y no todo el mundo tiene las herramientas sí, sí, para, sí. para hacer la introspección sí.
1: Sí, 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 de, de, de una forma de quedar, la gente de quedar conectada, no yo me imagino, alguna vez me he imaginado, digo, bueno, si veo varios, en esa me ha pasado estar en un lugar, en una reunión, por ejemplo, 12 personas, de las cuales 10 están con el celular en la mesa después de, de cenar, en un festejo, que es un cumpleaños, y yo me imaginaba, si pudiera dibujarlo, ¿no? Yo me imaginaba en la cabeza un copete como un gorro y de ahí saliendo un cable, ¿no es cierto?, que se iba conectando, no sea un satélite. Es así. Todos parece que estuvieran en una situación distinta y personal. Es ilusorio eso. Todos, de alguna manera, están, co están conectados a los distintos contenidos Queda en todo caso un satélite central. Bueno, es fuerte lo que estamos pasando en estos tiempos, en ese sentido, ¿no? Yo si tuviera que decir, guarda, guarda con las pantallas, guarda con todas las pantallas. Además hay otra cosa desde el punto de vista aún de los niños que incursionan y les dan, no es cierto desde muy pequeños las pantallas he visto criaturas de meses están en el cochecito todavía de ese que hay que pasearlos porque ni siquiera se sientan no es cierto sino que se los tumba ahí adentro con un celular para que mire cositas, dibujitos o no sé qué cuánto a ver el hombre tiene que construir un espacio en la experiencia de estar en relación con el entorno y el mundo que, que lo está circundando a ver, imagínate esto, mira deja a un niño solo jugando en el piso y observalo o lo pudiéramos filmar y después lo pasamos en cámara rápida y vamos a ver los distintos, las distintas formas en que mueve la cabeza, y en todo caso los distintos puntos de vista. ¿No es cierto que esos ojos y esa cabeza que funciona como un radar va construyendo, construye el espacio? Son tantos, tantos miles y millones de puntos de vista que finalmente va a construir casi, por decirlo de alguna manera, un entorno, ¿no es cierto?, que es esferoidal, es, es una esfera. Las pantallas no tienen profundidad, no tienen perspectiva. Planilandia, así estamos.
0: Qué bárbaro, ¿no? Planilandia,
1: planilandia. ¿Cómo construye un objeto de la realidad? ¿Cómo construye la, la, la profundidad del espacio? Los distintos puntos de vista que tiene un objeto. si lo ven por la pantalla ahora a mí me parece que todo ese ejercicio que hace el humano que está creciendo desde, desde que nació en esa primerísima infancia ese ejercicio que primero lo hace con esos objetos en su mundo que lo circunda con el tiempo ese ejercicio se convierte o se puede convertir o reconvertir en un ejercicio interno de otro orden Ahora, si estamos en el país de la planilandia no podemos sacar conclusiones interesantes no podemos sacar conclusiones interesantes me parece en, es, en, esa, en esa clase de, clase de eh, a ver, de forma de, de ser plano, no a mí me parece que no.
0: Entonces, de lo entonces, que es la devolución Sí, entonces. En estos sí. días, eh, digamos, dadas las circunstancias que se está viviendo, eh, ya sé que no te gusta dar tips, pero una recomendación sería esta, ¿no? <risa> eh, que un poco la pantalla quede en, en su lugar y nosotros poner la mirada no solo hacia adentro, sino también en circular, ¿no? Como decías vos.
1: Eh, mira, yo creo que ahora, tal vez son, es cierto que no me gusta dar tips, eh, sino, respeto eh, que los tomen y que los confeccionen, pero esto es una cosa totalmente personal. Pero eh, este, creo que llegaron los tiempos de apostar al silencio y la palabra. No es poca cosa y no es fácil. Pero tal vez sea necesario. Y si nosotros, por ejemplo, nos distanciamos de las pantallas, bajamos los ruidos, bajamos los decibeles, que hacen mal, ¿no es cierto?, para el cuerpo, pero también hacen mal para el psiquismo, ¿eh? entonces. Vamos a empezar de a poco a confeccionar otra cosa, porque en esos otros lugares aparecen los enlaces comunicacionales con los otros. Y se arma una red humana desde otro lugar, que es más humano que esto que estamos viviendo. A ver, en el sentido de que sea saludable digo ¿no? porque esto parece que también es humano todo lo que está pasando ¿Eh? pero bueno yo en este sentido tengo que decir que bueno yo soy una utópica ¿no? ¿no? me interesa saber cómo por ahí aparece una figura mirar el horizonte aunque sé que no lo voy a alcanzar porque además, Griselda, de las, me parece que de las grandes cosas que necesitamos las personas que cambien para estar cada uno y todos mejor, de las grandes cosas, ninguna vida humana alcanza para verlo. Si no entendemos eso, nos frustramos mucho y no ponemos un granito de arena. Eso va a pasar cuando yo no esté. Pero qué suerte que va a poder pasar, quizá. O algo así. Bueno. Bueno, insisto, es un punto de vista,
0: ¿no? Sí, los utópicos te parece que también, viste, tenemos diferentes puntos de vista. Y, y, y sí, y sí, pero qué lindo encontrarnos. A mí me gusta encontrar otros utópicos eh, Así que bueno Beatriz yo, yo te agradezco Que me permitas compartir esta charla Entre nosotras Con la gente que desea También que tiene ganas de entrenar Su capacidad de oír ¿no? De intimar de, de sacar los ojos De la pantalla Y, y entrenar La la escucha ¿no? este, así que te agradezco de nuevo no sé si te gustaría cerrar con algún algún otro mensaje o despedirte
1: <risa> este no, creo que no que sería abundar de más solo que bueno a lo mejor nos podemos tomar una otra oportunidad para para seguir conversando, a lo mejor, si vemos que a la gente le interesa, ¿no? Porque casi prácticamente esto es una propuesta que estamos experimentando, ¿no? <risas> Juntas.
0: Claro, ¿eh? claro, es, tiene que ver con Juntas, esto que vos sí, decías de, de, de la humanidad. Por lo menos yo siempre estoy queriendo encontrarme con humanos verdaderos y hacer esta red. Este, esta conexión más, más humana así que sí, vamos a ver cómo se va manifestando esto en principio mi invitación hacia, hacia vos es poder hacer esto no sé, una vez por semana e y, y incluso si en algún momento hay algún tema que la gente nos nos consulte o algunas preguntas y bueno considerarlo ¿no? como tema
1: bueno vamos abriendo digamos hoy corrimos una cortina este veamos qué es lo que pasa y qué es lo que nos pasa con esto este permitámonos eh, experimentar y proveernos, si es que nos sale, de palabras nuevas, para nombrar las nuevas cosas que queremos que vengan. Dale. ¿Te parece?
0: Sí, me gusta. <risa> ¿Te
1: gusta? Me gusta. Bueno, entonces, entonces, buenas ondas para eso. Buenas ondas. Y un brindis porque se pueda, pero un brindis de jugo de fruta con agua de mar maravilloso, ¿eh?
0: Sí, Un, unos chupitos de agua de mar unos pequeños sorbos de agua de mar pura más el jugo, más usarla todo el día y en spray, y lavarnos las manos con el agua de mar y rociarnos los ojos y los oídos y, y la boca, los enjuagues bueno, todos esos detalles, por supuesto, agregados eh, yo voy a invitar a la gente a que vea también que te conozcan en la entrevista que hicimos en el video para completar, eh, porque viste que a mí me pasa, a mí me gusta mucho escuchar porque aquellos, aquellas épocas de la radio han sido inolvidables en mi vida. Entonces cuando para mí la voz de alguien es súper importante y me pasa que cuando me conecto con la voz de alguien enseguida ahora con esto de las redes sociales Quiero ver quién es. Además de lo que me transmite la voz, ahora quiero ver quién es. Así que bueno, les voy a poner el video tuyo. Y los invito a todos, a todos a que se vayan sumando a esta serie de podcasts y a este nuevo ciclo que todavía no sé si lo voy a llamar Intimar o Íntimo o va a tener otro nombre, pero sí, tengo muchas ganas de... De establecer este espacio y esta continuidad porque siento que tiene que ver con esto de las utopías que decía Beatriz por lo demás los invito a, a todos los interesados en el agua de mar en aprender a ver los videos en el canal de Youtube de Griselda Donatucci en Facebook tengo un grupo con muchos archivos para que ustedes puedan descargar y leer el grupo se llama Agua de Mar, Salud y Vida Griselda Donatucci la página en Facebook con el mismo nombre y bueno, la información está, ahora tiene que cada uno ver, tenemos que ver cómo usamos el tiempo ¿sí? Beatriz, un abrazo
1: Otro para vos y cuántico que llegue a toda la gente que pudiera estar escuchando, gracias por todo Griselda
0: Hasta pronto y un abrazo para todos